0: 六点钟的时候，军人们来打听了。看到巴巴克曼吗？黑塞小姐回了他们，她很高兴掺和这事儿。没有啊，从星期天开始我就没有看见他。你呢，艾米丽？没有，我没看见过他。艾米丽说。他那份尴尬被人当成了害羞，一达黑仔来了情绪，又装模作样问起问题来了。胡伯中是没死吧？他故作惊讶地问。没死，他摔进河里了，可摔得够呛，在河边上脚摔碎了，现在正在医院里呢。巴克曼可要倒大霉了。艾米莉卷进了这件事，逃不了干系，就站一旁看着。他已经不能置之度外了。他所处的这个控制制度是他理解不了的，对他来说就像神的制度。他不在原来的地方了，他的房子让巴克曼占了。他不再是忠诚的仆人了，不再那么虔诚踏实了。他现在的处境让他难以忍受，整个晚上他都感到压抑的活不下去了。那几个孩子得让他们吃了饭上床睡觉，男爵和男爵夫人出门了，他得给他们准备些小点心。男仆跟着马车回来后要吃晚饭。整个这段时间里，他都感到乱了套，很无助。他必须自己拿主意，因此手足无措。对他的控制是来自高高在上的那些人，他应该在他们管制下行动。可是现在没人管他了，因此他很烦。比这更烦的是那个男人，他的情人巴克曼。他是谁呀？他是怎么回事啊？偏偏就是这个男人对他来说是个未知数，令他不知如何是好。哦，他曾经想让他当一个不近不远的情人，不要像现在这样近，令他远离自己的世界。男爵和男爵夫人出去了，那年轻的男仆也出去玩去了。于是，他就上楼去找巴克曼。他已经睡醒，正在昏暗的屋里坐着。他听到外面空地上，他的同伴士兵们正在六琴弦的伴奏下唱一曲黄昏小调。我去孩子身边，在孩儿眼里看到母亲。可他现在与此无关，只有那些年轻士兵们怀着没有得到满足的欲望喊出来的伤感歌声，穿透了他的血管，令他微微感到激动。他垂着头，开始渐渐激动起来，全神贯注的等待着。他是身处于另一个世界里的。独自坐着，专心等待。他一进来就浑身一震，吓得半死。缓过神来，又感到火烧火燎的，一时手足无措。他身穿裤子和衬衫，坐在床边看着他进来，而他则躲闪着不看他的脸。他是不敢看，可他还是走近了他。你想？吃点什么吗？他问。想，他说。看到夕阳中他的身影，他只听到自己的心砰砰直跳。他面前正好是他的围裙。他站着，沉默不语，有点若即若离，似乎会永远那样站下去，这令他难受。他似乎是中了魔法一般，像个影子呆立在那里。他则垂着头坐在床边。他心中有另一个强大的意志在支撑着他。他缓缓的靠近他，似乎是不自觉的靠过来。他的心开始狂跳，他得动一动了。当他离他很近的时候，他几乎是难以令人察觉的抬起胳膊搂住了他的腰肢，半是理智，半是出自欲望，把他搂过来。他把自己的脸埋在他的围裙里，埋进他那十分柔软的小腹中。此时，他就如同一团激情燃烧的烈火，抱着他，忘却了一切。耻辱和记忆一扫而光了，只剩下狂热的激情烈火。他难以自持，手就抬了起来，抱住了他的头，将他的头更深的埋入自己的小腹。这样做时，他激动得直发抖。他的双臂紧紧抱住他。两只手张开，压着他的腰臀，激情如同火一般热烈。那是他招人爱的地方，他的拥抱令他欣喜若狂，紧张的男人都失去了知觉。清醒过来时，他已经满足而安静的躺在那里。以前他对此一无所知，从不知这该是什么样。为此，满心的感激。他跟他在一起，他发自本能敬重、感激他，双臂就紧紧的抱住了他，而他这时正把他抱了个满怀。他又恢复了原状，紧挨着他。他获得满足后，激动中抓住他的那个小动作，令他骄傲的不得了。他们互相爱着，是一个整体了。他爱他，他占有了他，他把自己给了他。没错，他也把自己给了他。他们成了完整的一体。他们的心是热的，脸是热的，容光焕发。起身时还有点羞涩，但幸福溢于言表。我给你弄点吃的来。他说着，又开始高兴的做起惯常的服侍人的活了。他离开时，还冲他做了个告别的奇怪动作，表示对他顺从。他坐在床边，松了口气，感到放松，又有点惊讶，总归就是幸福。随后，他很快就端着托盘回来了，后面还跟着黑塞小姐。两个女人看着他吃，看着这个自豪、奇迹般的人。他坐在那里，又成了一个金发碧眼的天真的人了。艾米丽为此感到非常满足和幸福，觉得伊达让自己比下去了。那你打算怎么办呢？黑塞小姐问：“其实她心里有点妒忌。”“我得逃走。”他说。“不过说什么都是空的，说管什么用？他内心里感到满足，感到自己是自由的，这才重要。”“不过你需要一辆自行车。”黑塞说。“对。”他说。艾米丽沉默的坐着，跟他若即若离，但激情把他和他连在了一起。听他们说着自行车和逃走的事，眼睛看着别处。他们谋划起来，但巴克曼和艾米丽一致决定要一起行动，伊达黑塞则从旁相助。他们安排伊代的情人把他的自行车放到外面来，放在他有时要看护的棚子里。天黑时，巴克曼去那里取车子，骑上去法国。三个人心情激动，感到很刺激，讨论来讨论去的，兴奋的不行。到法国后，巴克曼就从那里去美国，然后艾米丽去跟他会合。从此，他们就生活在一片美好的土地上了。不过，这样的幻想疏忽即是艾米丽和伊达得赶到弗兰兹·布兰德的住处去，打了声招呼就走了。巴克曼在黑暗中坐着，听到黑暗中传来回营的军号声。这时，他想起给母亲写的明信片，就溜出来追上艾米丽，把明信片交给他，让他寄走。他那样子是满不在乎、得意洋洋的，而他则满脸放光，值得信赖。然后他又溜回屋去了。他坐在床边思量起来，他又回想了一遍下午发生的事。想起自己满心的痛苦和恐惧，他知道自己要爬上城墙，非得吓晕不可。一想起这个，他就羞愧的脸红。不过，他这么对自己说：“这有什么？我管不住自己，就是管不住吗？我再爬一个高度，我就会彻底瘫软。我拿自己没办法。”可是想起来，他还是感到羞臊难当，耻辱如火烧着他。不过他坐在那里，还是忍住了，就得忍，就得承认并接受这样的事实。我不是胆小鬼，说什么也不是。他继续思考：我不怕危险，可我天生就那样。那么高的地方让我瘫软，我就尿裤子了。鼓起勇气承认事实，还是让他感到痛苦。如果说我天生就那样，我也只能那样，没办法。可我不完全是那样的人。他想到了艾米丽，就感到满意了。我什么样就什么样，随他去就行。接受了自己失败的事实，他就坐着边想边等艾米丽。他要告诉他这些。艾米丽后来终于回来了，说弗兰子今天晚上不能把自行车推出来，车子坏了，巴克曼得再等一天才行。这下两个人都很高兴。好色的伊达。替他们激动了，令艾米莉不知如何是好，但她还是再次回到了这小伙子这里来。他因为不适应而感到痛苦，为了面子而显得僵硬。但他双手抱住了他，脱了他的衣服。他那无助的处女之身令他感到很受用，高兴的都要发疯了。他既感到十分痛苦，也深深的享受到了快乐。朴实的他因为痛苦，眼里含着泪水，紧紧的抱住他，越抱越紧。两个人都深深的感到得意和满足。然后他们就同寝。他因为得到了满足而睡得很安静，他则沉静的靠近他躺着。早晨，军营里的号声传来，他们就醒了，朝窗外望去。他喜欢他白皙的身体，一身的豪气，很沉稳；他则喜欢他身体的柔软，永远是那么美好。他们看着夏日里淡淡的晨雾从绿色的田野上升起，庄稼开始成熟了。附近看不到城镇。放眼望去，只有夏日里弥漫的晨雾。他们的身体贴在一起，心里一片宁静。但随后听到军号声，他们宁静的心里还是开始焦虑起来。他又被呼唤到原先的位置上，对那里的权威他并不懂，但只是想服侍那些有权威的人。但这种呼唤随之又在他心里消失了，因为他的心里满足了。他下楼去干活了。奇怪的是，他变了样。他现在是身处于一个他自己的新世界里了，这是他以前连想都没有想到过的。这就是那片乐土了。他是在乐土上行走，在乐土上活着。他把这种心情也带到了自己的工作中，他感到莫名的幸福，沉浸其中。他不用拼命完成自己手里的活计，他只觉得身上长出了劲儿，不需要谁使唤命令他。这股子劲头让他感到甜蜜，就像阳光一样美好，浑身长劲儿，不知不觉就把事儿干好了。巴克曼坐在屋里冥思苦索，他得把计划想周全了，他得给他母亲写信，他得给他寄去巴黎的路费。他要去巴黎，然后很快从那儿去美国，这事儿得做。他必须把所有准备做好才行。最危险的是进入法国，一想这事他就激动不已。白天，他需要一张去巴黎的火车时间表。他需要好好想想。绞尽脑汁想这些，令他感到十分愉快。这是件多么冒险的事儿啊！还有一天，他就会逃走，获得自由了。他是多么渴望绝对任性的自由！他赢了，赢得了艾米丽，抹去了自己的耻辱，开始有了自我。现在他渴望继续获得自由，一个家，一份工作，行动和活着的绝对自由，自由的当他的男人，自由的跟他在一起。这就是他的激情和欲望。他想得狂喜起来，一个钟头过得痛苦而紧张。突然，他听到了嘈杂的说话声和脚步声，他的心一下就提了起来，然后又平静了下来。他倾听着，他一直都明白。随之，他的身心全静了下来，如同死一般，生命和声音都凝固了。他一动不动的站在卧室里，完全僵住了。艾米莉在厨房里忙碌着为孩子们准备早餐，这时她听到了脚步声和男爵的说话声。男爵从花园里进来了，他身穿绿色的亚麻上衣，中等个儿，步伐灵活，身材优雅，颇有点奇特的魅力。他的右手在普法战争中中过枪。一到激动的时候，总是顺着身体侧面朝下甩，似乎是感到疼痛一样。他正快言快语地同一个站得笔直的年轻少尉说话，两个列兵木呆呆地站在门道里。艾米莉吓得没了魂儿，脸色苍白，身体僵直，向后退着。好的，如果你那么认为，我们就查一下。”男爵脾气暴躁的脱口说，“艾米丽，他说着转向这女孩。昨天晚上是你往信箱里为这个巴克曼偷了给他母亲的明信片吗？”艾米丽直挺挺站着不回答。“是吗？”男爵厉声问。是的，男爵先生。艾米丽木然回答。男爵气坏了，那只受过伤的手迅速挥动着，那少尉腰板更直了，这说明他告对了。你知道这家伙什么事儿吗？男爵盯着他问，他那双灰里透着金色的眼睛此时在喷火。姑娘目光平静的看着他，不动声色，但他的心思完全暴露在他面前了。他又看了他两秒钟，沉默中恼羞成怒，转过身去，上楼。他对那年轻的军官厉声道：“那命令不容置喙。”那少尉对士兵下了命令，口气里透着军人惯有的冷峻和自信。他们都穿过大厅，艾米莉一动不动地站在原地，感到自己的魂儿都没了。男爵快步上了楼梯，穿过走廊，少尉和士兵紧随其后。男爵猛地推开艾米莉的房门，看到了巴克曼，他正对着门，身穿衬衫、裤子，站在床边，十分安稳。他的目光与男爵那狂怒喷火的目光相遇了，男爵甩了甩他受过伤的手，就不动了。他死死盯着这小兵的眼睛，看透了他的心思，似乎他是真的钻到这人心里去了。这个人一筹莫展，因为他暴露无疑而显得更加一筹莫展。啊！他不耐烦地叫着，朝过来的少尉转过身去。少尉出现在门口，他迅速打量了一下这个光着脚的年轻人，认出了这正是他要找的人，就言辞简短的下了命令，让他穿上衣服。巴克曼转身去拿自己的衣服，显得十分沉静。他自己就是一个茫然静止的世界。那两个上等人和那两个士兵站着看着他，可他对他们几乎视而不见。他们是看不懂他的。他很快就准备就绪了。他立定在那里，出奇的沉默，满脑子空白，似乎有什么永恒的东西占据了他的身心。他忠实于自己。那少尉命令他开步走，这一小队人小心翼翼、恭恭敬敬地下了楼梯，穿过大厅，到了厨房。艾米莉纹丝不动地站在那里，扬着脸，毫无表情地看着他们。巴克曼没有看他，但他们的心是相通的。然后，这一小队人走出去，到了院子里。男爵站在门道里，看着这四个穿军装的人走到那排断树下斑驳的阴影里。巴克曼木然的走着，似乎他身在别处；那少尉默然前行，远远的走在前面；那两个士兵笨重的走在两边。他们走出院子，走入灿烂的晨光中，身影越来越小，走向军营。男爵转身进了厨房，艾米丽正在切面包。就是说，他在这儿过的夜？男爵问。女子似看非看的看了他一眼，此时他完全是他自己了。男爵从他那视而不见的眼神里看到了他身体里的赤裸灵魂。你们本想怎么着？他问。他打算去美国。他平静的回答：“哼，你就应该直接把他送回去。”男爵愤然道。艾米莉对他的斥责毫不理会。他现在完蛋了，他说。可他就是受不了他眼睛里那种幽暗的纯净目光，遭了这么大的罪，那目光就没怎么变。简直就是个傻瓜！他反复说着，气呼呼的走开。准备接下来采取什么措施？